1: Dire, je peux pas jouer aux poupées,
2: et après
0: Bienvenue sur Papa le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Le 3 juin dernier, j'ai eu le plaisir d'être invité au festival Web Today, un festival de tech qui a aussi pour ambition de ramener des sujets politiques et sociétaux dans les réflexions des entreprises aujourd'hui. Nous avons participé à une table ronde avec Amandine Antsevich, Pauline Rochard, animée par Kevin Semiramot, dont le titre était « Les enfants, sources d'inégalités au travail ». Alors je sais, le titre va vous interpeller, c'était le cas pour moi et vous verrez qu'on l'a très très vite abordé lors de la table ronde. Carrière, rémunération, poste occupé, on va enfoncer une porte ouverte, les personnes de minorité de genre, de couleur, souffrent depuis toujours de discrimination dans le monde professionnel. Malgré de réelles améliorations dans certains secteurs, une stagnation de ce fossé demeure depuis quelques années et augmente même dans certains moments de vie. Parmi eux arrive en première position l'arrivée de nouveaux enfants dans la famille. Une naissance provoque presque systématiquement une brèche énorme entre les conditions professionnelles des deux parents. Cette table ronde avait pour but d'interroger et d'analyser la parentalité comme une cause d'inégalité professionnelle tout en déroulant les bonnes pratiques et solutions possibles pour enfin évacuer le problème je remercie grandement le festival Web2day Raphaël Gay pour, pour l'invitation je remercie aussi les participants et les participantes à cette table ronde qui a été un moment très riche j'ai vraiment passé un excellent moment merci aussi aux personnes présentes pour les questions qu'elles ont posées et les temps d'échange ensuite je vous laisse tout de suite écouter cette table ronde et je vous souhaite une très bonne écoute
3: bah bonjour à tous alors je vais parler en langage inclusif donc ça va peut-être vous perturber un petit peu l'esprit euh, je m'appelle Kevin et du coup, d'abord, je vais laisser les personnes qui sont ici présentes se euh, présenter et vous dire qui qu'elles font. Ah oui, Langage inclusif, c'est une gymnastique. Voilà, tu peux commencer.
4: Merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amandine Ansevitch. Je suis euh, cofondatrice de l'association Parents et Féministes. J'ai un parcours de cadre dans la fonction publique territoriale sur les questions d'égalité et de droits des femmes. Et Je suis depuis peu salarié de l'association Parents et Féministes en tant que responsable du développement et de la coordination.
0: Eh bien, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Cédric Rostin. Moi, dans mon parcours, je suis d'abord papa. Je suis papa d'une petite fille qui a bientôt 4 ans et qui est instruite en famille. Ça, c'est mon premier métier. Mon second métier, c'est podcaster du podcast Papatriarcat. Je suis aussi auteur du livre « Tu vas être papa » publié chez First et euh, conférencier sur le sujet de paternité et d'égalité de genre euh, au niveau de la parentalité.
2: Bonjour à tous, euh, donc moi je suis Pauline Rochard, fondatrice de Grand Place, qui est une société de conseil et de formation, et j'interviens sur euh, trois champs d'expertise. Euh, le premier, c'est la qualité de vie au travail, donc en mobilisant les outils de la recherche en sciences sociales, euh, l'égalité professionnelle, donc l'égalité homme-femme, et les questions de, de parentalité. Euh, voilà, donc je fais des formations, des conférences, et aussi je suis euh, experte au Lab Welcome to the Jungle, le média euh, peut-être que vous connaissez, sur ces sujets d'inégalité et de parentalité. Voilà.
3: Et moi, je m'appelle Kevin, c'est et je suis web designer et accessoirement fondateur de Cowork Queer, donc une association de travail euh, en coworking, mais en non-mixité LGBTQIA+. Donc tout d'abord, en fait, euh, ça va se découper en deux temps. Vous allez avoir un temps où vous allez nous écouter et un temps où vous allez pouvoir poser des questions qui durera 15 minutes à la fin. Euh, première question, c'est un peu le sujet euh, du coup, en quoi la parentalité ou les enfants sont une source d'inégalité au travail Et je vais laisser les personnes répondre ici présentes. Tu peux commencer.
4: Ok alors euh, d'abord moi j'avais envie de faire, de distinguer le travail, euh, le terme de travail et le terme d'emploi, euh, on peut travailler sans être payé pour ce travail, quand je fais mon potager je travaille, quand euh, je fais de la couture si j'en fais je travaille, quand je fais à manger je travaille, c'est juste que je suis pas payé pour le faire. Après il y a une distinction aussi intéressante à faire entre le travail productif et le travail reproductif. Euh, le travail reproductif qui va être un travail euh, rémunéré, valorisé, visibilisé et le travail reproductif. donc Le fait de s'occuper de la reproduction de la force de travail, le fait de euh, préparer à manger pour les personnes qui rentrent au foyer, euh, d'avoir une maison, euh, euh, des, des vêtements propres, euh, une hygiène de, du foyer, de faire grandir les enfants, etc. Tout ce travail reproductif, c'est un travail qui est on, notre société on a décidé ainsi pour le moment qui est gratuit, qui n'a pas tellement de valeur qui n'est pas très intéressant qui est invisibilisé, qui est naturalisé aussi, ce serait les, les compétences pour exercer ce travail reproductif seraient censées euh, tomber du ciel parce que, soit parce qu'on est né euh, et qu'on a été assigné fille soit parce qu'on euh, est devenu mère on a accouché, donc on devrait avoir plein de compétences pour faire ça euh, facilement et en plus être heureuse de le faire euh, et épanouie, et en forme, etc. Donc il y a vraiment un, une binarité entre euh, travail productif et travail reproductif, et on retrouve euh, cette, euh, la façon dont, dont sont organisés les rapports de genre. La notion de genre, c'est une notion qui contient justement euh, la binarité, la complémentarité, et puis une hiérarchisation aussi. C'est ce que françoise héritier a appelé... Euh, la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire que, eh bien, euh, du côté du féminin et de du, du sexe euh, femelle. Euh, et de l'autre côté, du masculin et du mâle, on ne va euh, pas avoir bah, la même valeur, il y en a un qui vaut plus que l'autre et vous savez lequel. Euh, donc tout ce qui est associé finalement à la parentalité, c'est le travail reproductif et donc, du fait de la construction des, des rapports sociaux de sexe, des rapports de genre, euh, la parentalité, c'est quelque chose de dévalorisé, d'invisibilisé, euh, de ranger du côté du féminin et donc, de ce fait, euh, bah, c'est... C'est culturellement un obstacle euh, à l'environnement, à, à la vie, à l'activité professionnelle, à l'activité productive, qui est considérée comme euh, masculine, euh, et, et donc avec deux pôles qui ne peuvent pas se rencontrer, parce que donc les questions de, les rapports sociaux de genre euh, sont euh, polarisés.
3: Et du coup, on a un papa, du coup, qui va, <rire> lui oui, lui nous dire. <rire>
0: Pour lui, euh, Alors, pour, du coup, euh, Amandine euh, pose des bases très très importantes. Et c'est ce qui va expliquer toutes les disparités qu'on va avoir. Parce que quand on parle de. Alors, c'est vrai que le titre, c'est Les enfants sont source d'inégalité au travail. Et je te remercie, Kevin, d'avoir dit que c'était plutôt la parentalité. Les enfants, ils sont pour rien, les pauvres. Euh, mais c'est vrai que. <rire> quand on y pense. Euh, et c'est vrai que c'est là où ça va poser problème. C'est que justement, ce, ce, ce manque de considération, cette dévaluation euh, du travail et du coup de la personne qui l'exécute, ça va amener des inégalités dès l'embauche. Hein, on, on, on le sait. Il y a ce qu'on appelle le risque maternité dans les embauches. Peut-être qu'un jour, ce risque ça ne sera plus considéré ou alors sera partagé à égalité entre les genres. Mais c'est vrai que les inégalités démarrent là. Et les autres inégalités qu'on voit, c'est que du fait qu'il y a une partie du travail reproductif qui est assumé par les mères, par les femmes principalement, et pas par les hommes et par les pères, donc, et bien tout simplement, on a à une division euh, genrée du travail qui est que les hommes sont là pour bosser à l'extérieur du foyer en entreprise alors que les, les femmes, les mères se tapent en plus le travail reproductif. Donc soit elles font double, triple semaine, euh, soit en fait elles perdent du terrain sur le champ du travail à l'extérieur du foyer, sur le champ de l'emploi euh, pour essayer de rester dans des termes plus, euh, plus propices à l'échange. Et, euh, et ce sont là que se creusent les grosses inégalités parce que c'est derrière ce qui va creuser les inégalités de montée en compétences et forcément aussi de rémunération et ainsi de suite.
2: Ouais, non, On mais va à je... toi. Bah, effectivement, beaucoup de choses ont été posées et je pense euh, euh, fondamentales. Peut-être revenir sur euh, cette histoire d'inégalité en termes de travail domestique et parental, redire peut-être le chiffre. Je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais euh, les femmes aujourd'hui consacrent en moyenne 4h38 euh, par jour au travail domestique et parental contre 2h26 pour les hommes. Donc, vous voyez, c'est de... enfin, voilà, le double. Et euh, ce... On, peut, on pourrait penser, oui, mais ça progresse, il y a les nouveaux pères, etc. Il y a toujours des gens qui nous disent, oui, mais chez moi, ce n'est pas comme ça, moi, je m'implique, etc. Il faut regarder les, les statistiques au niveau global, sinon, on ne fait pas de sociologie, on, on parle d'expérience individuelle. Et euh, euh, au niveau global, ça a progressé euh, d'une minute par jour, l'implication des pères en dix ans. Donc. C'est juste pour se redire qu'en fait, il y a encore des combats à mener sur ce champ-là et ça progresse très, très doucement. J'avais envie de redire le chiffre parce que je pense que c'est important de l'avoir en tête. Et puis, ce que tu disais, Cédric, aussi, c'est hyper important sur le fait que cette inégalité-là d'implication de, de, sur le travail domestique et parental a un impact très fort sur les carrières. Et du coup, crée des freins pour la carrière des femmes. Pourquoi Quelques exemples concrets. Euh, Comment aujourd'hui on grimpe dans la hiérarchie en entreprise On est encore beaucoup sur des sociabilités informelles et sur le fait d'avoir la bonne info au bon moment. Et Effectivement, souvent ça se passe en dehors, en fait, euh, du, du bureau ou le soir. Vous savez, euh, dans des after work ou des, euh, voilà, des, des endroits de networking, etc. Sauf que ces événements sont majoritairement organisés le soir. Et quand on est parent, et eh ben, on connaît le tunnel 18h-20h. En fait, c'est juste impossible de pas être chez soi. Et du coup, on n'est on est pas, en fait, on n'est pas aux endroits où se font les mobilités, où se font les carrières. Donc, c'est aussi en ça qu'on est tenu. Euh, à l'extérieur de, de, de ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on peut grimper dans la hiérarchie. Et juste aussi revenir sur les écarts de rémunération dont Cédric, tu parlais. Là encore, peut-être redire le chiffre. Donc on a en moyenne 28% d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes aujourd'hui en entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tête qu'il y a une pénalité maternelle très forte, c'est-à-dire que le revenu des femmes qui deviennent mères baisse en moyenne de 25% dans, dans l'année enfin après la naissance en fait or les pères ne sont pas du tout euh, euh, concernés par cette baisse de revenus et voire, ils sont même valorisés c'est ce qu'on appelle euh, la prime la, la prime en fait pour les pères et pourquoi c'est que sociologiquement enfin ou culturellement certains employeurs certains managers ont encore en tête que ben ils deviennent pères donc ils acquièrent encore plus de responsabilités encore plus euh, d'aisance dans leur rôle de Bon père de famille et donc ça va se répercuter dans le travail. Ils seront encore mieux gérés de grosses responsabilités, etc. Donc c'est quand on y pense, c'est quand même incroyable ce truc. Quand on devient mère, on, en fait, on, nos revenus baissent et potentiellement notre carrière se freine parce que ça, parce que la double journée, etc. Et les pères, à l'inverse, ils ont une, une prime à la paternité. Voilà.
4: <rire> donc oui, il y, y a vraiment un encouragement euh, culturellement euh, construit à désinvestir le foyer euh, du côté des hommes parce que euh, sur responsabilisation masculine au moment de l'arrivée d'un enfant et à désinvestir finalement le le champ professionnel pour les femmes parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, même sans avoir d'enfants d'ailleurs, il y a une présomption de maternité qui pèse sur les femmes, donc on n'est pas du tout à égalité face à un employeur ou une employeuse quand on a la trentaine à peu près. Et c'est finalement le moment où les carrières peuvent être boostées potentiellement on rentre dans la parentalité aussi. Et puis, je voulais aussi dire que là-dessus, qu'il y a un... enfin, deux choses. Déjà, que les... la journée de travail Professionnelle, d'activité professionnelle telle qu'on la conçoit aujourd'hui, donc à l'extérieur du foyer, elle a été fabriquée euh, enfin, à la période de la révolution industrielle, où euh, c'est une, une période où il y a un gros besoin de main-d'œuvre ouvrière, et où les, donc, les ouvriers sont appelés à, à, occuper les, enfin, à investir les usines, à donner leur force de travail. Et enfin, échanger leur, poste, leur force de travail contre de l'argent. Et la figure de l'ouvrière, elle va se développer aussi à ce moment-là, mais elle est très très mal vue. Et euh, on, on incite fortement les, les femmes à garantir la moralité du foyer, à garantir, la, la, enfin, à être là comme vraiment les gardiennes du foyer. Euh, mais la situation économique faisant, euh, ce... ce étant de plus en plus euh, critiques les ouvrières, les femmes vont intégrer de plus en plus les usines sauf que le travail, le poids du travail reproductif, il va pas disparaître et la journée de travail n'a jamais été d'ailleurs, je sais pas y si a un moment elle a été pensée, en tout cas euh, il y a eu, est-ce qu'il y a eu à un moment un rapport de force suffisant pour penser l'activité professionnelle comme un moment qui fait partie de la vie mais qui n'est pas euh, une fin en soi euh, mais finalement, euh, voilà, tout ça pour dire que la journée de travail, elle a été pensée pour des modèles masculins qui n'ont pas à gérer euh, le, le travail reproductif qui est finalement quand même euh, qui est le, la, la base de la, de la vie humaine en fait. s'il si, si fallait. Euh, Enfin, pour qu'un bébé survive à la naissance, il faut qu'on s'en occupe énormément. Si on comptait sur les pères aujourd'hui et leur 30 de travail domestique, et eh ben on aurait un, une mortalité euh, <rire> offensive incroyable, quoi. Euh, donc voilà. Donc du coup aussi pour dire qu'il y a un travail sur les masculinités euh, important à faire. Euh, et bon j'en parlerai peut-être plutôt à la fin mais voilà sur toutes les valeurs autour des masculinités qui euh, valorisent encore euh, énormément bah, le, le surinvestissement professionnel ou vraiment l'identité professionnelle c'est comme une, un gage de valeur. Euh, euh, de, de valeurs humaines pour les hommes euh, mais qui, qui piège les hommes et du coup par ricochet qui piège les femmes et les enfants et qui entraîne tout le monde vers des gros écarts en termes de partage des tâches, des écarts en termes de revenus et quand on, j'ai plus en tête les chiffres de, du taux de séparation euh, peu à, dans les années qui suivent une naissance mais en gros, les séparations, elles existent. Et les écarts de revenus et la paupérisation des, des familles monoparentales et des femmes, elle est aussi euh, très très forte euh, parce que c'est voilà, du fait de toutes les inégalités dont on vient de parler.
3: Alors, bah, du coup, on va passer à la suite parce que du coup, web Today dès qui dit web 2 dit freelancing, dit euh, télétravail et toutes ces choses-là qui euh, peuvent être accompagnées. Euh, au long d'une carrière, donc du coup, euh, la petite question, c'est, par exemple, moi, je suis freelance, je ne suis pas encore père. Et est-ce que je pourrais être père Est-ce que je pourrais être mère, du coup, si j'étais une femme Est-ce que je pourrais être freelance et mère Et là, je vais vous poser la question, parce que du coup, il y a peut-être une distinction. Est-ce que je peux être freelance et père Est-ce que je peux être freelance et mère Ou est-ce que je peux être freelance et parent Du coup, voilà, vous allez pouvoir donner votre avis. Qui euh, peut commencer bah, moi, c'est ma situation, donc je peux, peux peut-être en parler. Euh, alors moi, ce qui,
0: ce qui, ce qui est rigolo, c'est que je suis devenu euh, père en tant que salarié. Donc j'ai connu ces difficultés-là. Et ensuite, euh, je suis père en tant que freelance. Je rappelle que ma fille est instruite en famille, donc elle ne va pas à l'école. Donc elle est à 100% du temps euh, en disponibilité à la maison. Euh, et donc ça demande, oui, on peut, tout à fait on peut. Par contre, ça demande, euh, je pense... De prendre en considération toutes les compétences organisationnelles qu'il qu faut avoir. Et, euh, et là, j'ai un message à passer qui est euh, presque en dehors de la paternité c'est euh, si vous êtes freelance, euh, franchement, offrez-vous des formations euh, d'organisation du temps, de structuration du travail, <rire> parce qu'une euh, fois que vous devenez parent, tout change. Et que ce qui vous semblait. Vous savez, les parents, on a une grande phrase, je pense que ça va vous parler des fois, on se dit, mais comment je faisais avant pour dire que j'étais fatigué en fait, j étais, j étais, ça, ça allait. Et en fait, c'est vraiment ce qui va se passer. Donc, il faut, faut vraiment anticiper tout ça, tout en prenant en considération euh, dans, dans la vie. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut réfléchir avant, notamment dans la part euh, du travail domestique et familial euh, qu'on peut fournir à la maison. C'est ça, c'est comment est-ce que ça se passe à la maison. Et là-dessus, bah, c'est simple à faire. Si vous étiez euh, juste dans une entreprise avec un business à faire tourner et que vous voudriez savoir qui fait quoi dans l'entreprise, vous, vous, vous tireriez une liste sur une feuille, vous direz, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Et en fait, cette liste, il faut la faire avant d'être parent. Ça, je pense c'est un des premiers, premiers tips qu'on peut vraiment donner. Faites cette liste. Voyez comment ça se passe vraiment à la maison. Je vous le dis tout de suite, les gars. Non, ce n'est pas vous qui faites le plus, très clairement. Euh, désolé de briser des rêves. Mais en fait, ça serait peut-être bien déjà de penser ça, d'équilibrer ça et ensuite de se renseigner sur ce qui va se passer. Mais c'est tout à fait réalisable. Et en prenant en considération, du coup, du coup dans, dans, dans l'exigence que ça peut demander euh, d'être freelance et, euh, et de devenir parent, en l'occurrence, c'est de prendre en considération le fait que bon, maintenant il y a un congé paternité et coparent qu qui est quand même rémunéré sur une certaine période, même pour les indépendants. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais un mois, c'est clairement pas assez. Donc prévoyez une période soit euh, après ce mois. Ben de non-travail de non-emploi non en fait euh, pour être vraiment là sur du, sur du temps familial et d'organisation familiale domestique euh, ou alors à minima voilà, hein, une activité réduite au maximum ça c'est vraiment comment est-ce qu'on fait mais ben, en fait on fait comme ça c'est très concret, très réaliste désolé ça ne vend pas du rêve mais en tout cas c'est la réalité
2: ouais, peut-être sur le, le passage du statut salarié à freelance ou en tout cas les différences Moi, je voulais juste dire que le, on observe une montée du travail indépendant, ça c'est indéniable, mais pour autant, la majorité de l'emploi en France, ça, ça reste le, le salariat, le CDI, et c'est pas prêt de basculer à l'inverse. Mais en fait, il y a beaucoup de mythes aussi autour de, du freelancing et de, de l'indépendance. Euh, quand on, on écoute, enfin moi même, hein, je suis freelance aussi, et mère de deux de petites filles, euh, au début, on, on, on voit tout ce qu'on n'avait pas en étant salarié. Donc, on se dit, mais c'est incroyable la liberté qu'on a euh, d'organiser notre temps, la souplesse euh, en termes de travail, la flexibilité, etc. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on expérimente l'indépendance, on se rend aussi compte de tout ce à quoi on a renoncé <rire> en quittant le travail salarié. Et <coughs> aujourd'hui, effectivement, l'emploi et la structure de l'emploi est organisée en pensant travail salarié et les indépendants sont vraiment euh, sur le côté. Quelques exemples en termes d'inégalité face à la parentalité. Euh, bon, alors oui, le congé maternité paternité est aligné maintenant les indépendants et les salariés, ça heureusement, mais vous savez, quand vous êtes salarié, vous avez souvent accès à des crèches d'entreprise ou en tout cas, il arrive que les entreprises participent au financement des modes de garde. Euh, il y a aussi euh, des chèques vacances. Enfin, euh, tout ce genre d'avantages en fait, qui peuvent paraître très accessoires quand euh, on se lance en indépendance. On se dit, ah oh ouais, moi, bon, ça, c'est un gars. C'est le modèle fordiste, le, le, le paquet de salariés. Euh, un accès à une mutuelle. Euh, en fait, tout ça, quand vous êtes parent, vous regardez les choses bien différemment et vous dites, ben ouais, c'est quand même très appréciable. En fait, d'avoir euh, tous ces avantages-là. Donc, euh, moi, je pense que c'est une question euh, hautement politique de défendre euh, le, le. En fait, il faudrait travailler vraiment sur euh, l'accès aux droits des indépendants parce que c'est complètement lié à la question de la parentalité. Et oui, si on veut être freelance et parent et pouvoir bien le vivre, eh ben, en fait, il faut se mobiliser et il faut se. Euh, oui, il faut revendiquer des droits qui, aujourd'hui, euh, ben malheureusement, euh, ne, ne sont offerts qu'aux salariés. Il y a vraiment un truc de insider-outsider en France. Quoi. Si on n'est pas dans le modèle classique du salariat dans une grande entreprise, ben, on renonce quand même à beaucoup d'avantages. Alors, euh, Ça a des avantages, hein, l'indépendance en, en tant que parent, mais quand même, euh, au niveau des politiques publiques, on n'est pas encore à l'égalité. Oui,
4: ça me faisait penser aussi à... Je pense à un point qui est important de dire, c'est que euh, et je vais arriver au télétravail et aux situations de confinement et de travail à domicile forcé qu'on a appelé euh, télétravail, que je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du télétravail, mais bon, bref. Euh, en, en tant que petite fille et petit garçon, on est toujours socialisé de façon extrêmement stéréotypée. Euh, quand on regarde euh, les jeux qui sont proposés aux petites filles et aux garçons, les jeux qu'on va avoir tendance si on si ne déconstruit pas nos propres stéréotypes à leur offrir, les les types d'encouragement qu'on va avoir ou qu'on ne va pas avoir. Et puis, si on regarde aussi les attitudes des professionnels, on s'aperçoit que, enfin, on voit hein, les études sociologiques, elles montrent que l'éducation des filles et des garçons elle est toujours très, très genrée. Euh, et c'est quoi le problème C'est qu'on ne développe pas du tout euh, le même type de compétences. Euh, par exemple, dès l'école maternelle, on voit que, sans le faire exprès, euh, les enseignantes et les enseignants laissent 60% de l'espace de parole aux garçons. Euh, autorisent, ne reprennent pas les petits garçons qui vont couper la parole et même, donc, euh, rentrent en communication avec eux, euh, établissent un dialogue avec ces petits garçons sans, sans considérer la parole de la petite fille qui a été coupée. Dans les cours de récréation, dès l'école maternelle, on va, euh, sauf si les professionnels sont formés, mais aujourd'hui, moins de la moitié est formée euh, parce que. Les politiques n'ont pas eu encore la volonté de le faire. Donc appel au ministre de l'éducation nationale. C'est dans la loi, d'ailleurs, la prévention des stéréotypes à l'école. Donc voilà, on éduque les petits garçons à, pendant des siècles consciemment et aujourd'hui inconsciemment à monopoliser euh, l'espace de parole, à se poser en tant qu'expert de sujets qu'ils ne connaissent pas. Ça fait des mensplainers euh, en réunion qui n'ont euh, qui rien contre nous a priori et qui peuvent se dire féministes mais qui ne font pas exprès. On a... Ils ont été éduqués comme ça. Et nous, en tant que femmes, on a été éduquées à trouver normal qu'on nous coupe la parole, à avoir l'impression que nos idées sont moins intéressantes, euh, mais par contre, à se mettre dans des postures d'attention à l'autre, d'hyper empathie, de soin, de regarder qui a besoin de, de réconfort, qui a besoin d'écoute, qui a besoin d'un câlin, est-ce que vous avez soif Et tout ça, euh, c'est des choses qui vont être euh, exacerbées au moment où on rentre dans la parentalité. Euh, pourquoi bah Parce que premièrement, on a été éduqué à ça. Ensuite, les images qu'on reçoit en tant que femme ou en tant qu'homme, quand on devient parent, ce n'est pas du tout les mêmes. Euh, une, en tant que mère, si on ramène une pizza, c'est la junk food. En tant que père, si on ramène une pizza, on est un papa super cool. Il enfin, n'y a que des images comme ça, hyper, hyper binaires, hyper euh, en contradiction, et pas du tout avec, enfin, qui ne sont pas du tout valorisées ou dévalorisées de la même façon. Euh, donc, Du coup, il y a une surcharge et une surinjonction aux soins du côté des mères et une... Une, sous, une, une incompétence euh, masculine fabriquée euh, qui est quand même une culture alors hein, tout c'est pas compliqué enfin euh, c'est pas compliqué en termes de technicité en tout cas sur les, les travaux de base mais euh, c'est compliqué en termes de charge c'est beaucoup de travail en fait quand on n'a pas appris ça et même quand on l'a appris c'est beaucoup beaucoup de travail euh, donc tout ça pour en venir oui au télétravail pendant les situations de confinement qu'est-ce qu'on a vu que les les mères elles étaient euh, elles, elles laissaient la, la pièce euh, dédiée la pièce qui pouvait fermer dans laquelle on pouvait pas être dérangé c'était généralement les hommes qui la prenaient les pères qui la prenaient euh, que les femmes elles travaillaient dans des pièces avec des enfants autour qui les interrompaient euh, que euh, aussi, même avant les périodes de confinement, euh, le partage des tâches, il est encore pire quand les, les femmes sont sur des postes à horaires variables. En gros, elles sont censées pouvoir euh, tout caser. Quoi. Euh, donc finalement, ce qui protège sur le global, hein, quand on regarde les chiffres nationaux, ce qui protège le plus euh, les femmes, ça va être les horaires fixes euh, en termes de partage des tâches. Et après, quand on rentre chez soi, ou quand on est chez soi, quand on travaille chez soi, bah, on, finalement, on négocie sans arrêt avec son conjoint, qui, généralement, n'a pas du tout été socialisé et éduqué de la même façon que nous, d'où euh, les conflits autour de ce sujet.
3: Donc, ça en vient au point de... On a parlé de freelancing, et puis, du coup, on s'est calqué sur ce modèle qui paraissait absolument fabuleux du freelancing. Du coup, on a fait le télétravail et on continue à, à le promouvoir, voire à le développer maintenant dans différents secteurs, parce que bah, c'est plus facile pour x ou y raisons. Et du coup, on parle pas forcément, on parlait de charge mentale. Et du coup, je voulais vous poser la question, cette fameuse charge mentale, est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle diminue Parce qu'elle devrait diminuer, on dit que la société évolue, donc elle devrait diminuer, ou est-ce qu'elle augmente, elle diminue, elle reste constante Je vais vous laisser, en tant qu'expert nous dire.
0: En fait, le, 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 par rapport au télétravail et à, et à ce sujet-là, il y a quand même la période du, du confinement. Qui a été déterminante, qu'Amandine qu a évoquée. Euh, je voudrais juste te dire un mot, parce que moi j'échange avec beaucoup de papas, énormément de pères, le, le nombre de, de, de darons qui se sont aperçus qu'ils avaient des enfants. Euh, à cette occasion, je vous assure que c'est hallucinant en fait. Pour eux les enfants, en fait, c'était des accessoires qu'on sort le week-end. Je, je sais que ça fait, ça fait violent un peu hein, ce que je suis en train de dire, mais très concrètement dans les faits, ce sont des accessoires qu'on sort le week-end, qu'on montre en société souvent pour se faire mousser, il vaut mieux qu'ils se tiennent bien parce que sinon c'est mon image qui va être ternie. Ça servait plutôt à ça les enfants en fait. Euh, tout à coup ils découvrent qu'un enfant, il bah, faut que ça mange, il faut que ça se lave, faut machin, mais pourtant d'habitude c'est pas moi qui te fais, qu'est-ce qui se passe, t'es pas propre. Voilà, il y a tout ça qui se passe. Et donc, fatalement, bah, qu'est-ce qui se passe bah, C'est chiant. Donc, comme c'est chiant, on va prendre la pièce qui ferme bien. On va laisser maman se débrouiller avec. Et en fait, au niveau du télétravail, il y a deux choses qui se passent. Pour moi, il y a un, l'organisation du foyer, telle qu'elle était prévue, sans le télétravail. C'est-à-dire que si, à la base, le mec ne fout rien à la maison, bah, il n'en foutra pas plus en télétravaillant. Et l'autre sujet, c'est aussi les messages que porte l'entreprise. Et là, je pense que chaque entreprise, chaque employeur-employeuse a une responsabilité. C'est que dire à quelqu'un. Ah bah attends, il ouais, y, y a grève des cantines, il y a grève de l'école. C'est bah, quoi, mets-toi en télétravail Ça ne marche pas. On ne, on ne doit plus tenir ce discours-là en entreprise. Il y a une grève des cantines, une grève des écoles, tu n'as pas de moyens de garde. Bah, si, après, on se débrouille comme on veut, on pose un jour enfant malade si on veut. Enfin bref, on, on bidouille comme on veut. Mais tu ne peux pas travailler à ce moment-là parce qu'en fait, tu vas devoir assurer un travail domestique, familial et parental à part entière sur ta journée. Et, euh, et ces discours-là doivent aussi changer parce que... Très sincèrement, le daron, du coup, ben, il rentre chez lui en disant, putain, faut que je m'occupe des gosses, et puis il faut que je fasse la réunion, et puis j'ai tel dossier. Et j'entends bien, bien qu'on que, que, qu doit pouvoir le faire, puisqu'il y en a qui le font euh, beaucoup, de manière beaucoup plus compétente, de, pardon, avec beaucoup plus de compétences, et, et d'habitude, qui viennent d'une socialisation à la base, mais en attendant, ben, ces darons-là, ils ne savent pas comment faire. Donc, il y a un vrai sujet aussi de la communication d'entreprise à tenir. Et je pense que là, si nous avons dans l'assistance des employeurs, des employeuses ou des futurs employeurs, employeuses, c'est quelque chose à prendre en compte. Et si vous êtes freelance, et ça, je vous invite vraiment à le faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place. N'hésitez pas à annuler des réunions, à annuler des contacts de clients ou bien à dire, OK, il y aura ma fille, elle a tel âge, tout simplement si le client ne peut pas euh, décaler et ça en fait vous verrez on a toujours peur qu parce, que, parce que nous aussi on est sociabilisés avec ce truc de ouais, la parentalité des enfants c'est pas ouf et en fait moi 100% des fois où je dis ça en fait, ça, ça, ça aboutit sur une excellente expérience et surtout une prise en compte de mon sérieux et de ma responsabilité
2: euh, moi, je voudrais dire deux choses sur le, le télétravail. Il y a quelque chose que tu as dit, Cédric, qui est hyper important, c'est la, la façon dont on communique sur le télétravail en entreprise et le fait de le, de le présenter comme un avantage. Ça, c'est vraiment la fausse bonne idée parce qu'en fait, ça, ça crée vraiment des inégalités euh, femmes-hommes. Enfin, en tout cas, ça contribue, ça alimente ce, ce petit. Ouais ce, ce comment dire cette habitude de dire bah en fait le télétravail c'est pour du coup s'occuper de sa famille et être plus libre et être dispo pour euh, emmener euh, l'enfant euh, aux rendez-vous médicaux pour aller les chercher plutôt à l'école pour euh, s'occuper de faire les entretiens avec la nounou euh, qu'on va potentiellement embaucher euh, dans quelques mois enfin en fait tout ce travail domestique et parental il faut qu'on qu'on arrête de se dire c'est forcément euh, à la à la mère de de s'en occuper et malheureusement quand même en entreprise on a encore beaucoup euh, ces, ces stéréotypes là quand euh, et, et à l'école aussi enfin dans toute la société quand euh, un enfant se casse le bras ou se fait mal à à l'école ben dans 90% des cas on va appeler la mère d'abord et ça les employeurs le savent et donc en fait ils font très très vite l'assimilation ah du coup télétravail égale avantage pour pouvoir être plus souple mais non télétravail c'est pas un avantage c'est une Forme d'organisation du travail qui se pense collectivement, dans laquelle il faut avoir des règles qu'on pense en collectif avec tous les membres de l'équipe et c'est pas, euh, euh, ah bah ça va faire plaisir à Machelin parce qu'elle est maman, quoi. Bah non, là vraiment, on, cont on continue d'alimenter le sexisme ordinaire, voire le sexisme bienveillant. Donc vraiment là-dessus, euh, je pense que c'est hyper important de, de rappeler ça et, et aussi revenir sur euh, euh, une notion aussi euh, historique et culturelle, c'est que. Le télétravail ou le, le travail indépendant ou le fait de travailler de, depuis la maison, le piège qu'il y a quand on fait ça, c'est que souvent le salaire de la femme, enfin les revenus de la mère sont considérés encore comme le salaire d'appoint dans le foyer puisqu'il y a des inégalités de salaire et que majoritairement les hommes gagnent plus gagnent mieux leur vie que leurs compagnes. et ben du coup quand il y a des choix à faire ou quand on va effectivement se dire bah ben, il y a un seul bureau dans la dans la maison qui va qui va l'avoir si on doit tous les deux travailler depuis la maison ben, c'est celui qui gagne le plus donc et en fait on, on alimente ce truc de la, la mère ou la femme elle est le salaire d'appoint elle va euh, et, et si elle part si elle euh, s'investit moins dans sa carrière c'est pas grave, parce que c'est pas elle qui fait tourner la baraque. Enfin, J'exagère un peu, je caricature, mais c'est pour vous illustrer cette notion-là. Et je pense que du coup, c'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant, effectivement, à discuter, à penser euh, la répartition des tâches dans le foyer quand on est dans des situations de télétravail, parce que c'est possible et c'est euh, une avancée. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que le télétravail, c'est horrible. C'est vraiment une avancée, mais il faut que ce soit, un, penser de manière collective en entreprise comme un un modèle de fonctionnement, un modèle d'organisation du travail et discuter euh, au sein du couple pour éviter du coup euh, ces, inégali ces inégalités ces inégalités-là.
3: Alors il nous reste 15 minutes avant les questions. Donc on va avoir deux temps. Un premier temps sur euh, euh, pourquoi euh, avec ces parentalités on voit des profils plutôt féminin, où du coup, au moins la parentalité euh, fait disparaître des compétences ou des personnes avec des compétences, et pourquoi beaucoup de femmes disparaissent du champ du salariat ou du champ de haute compétences avec la parentalité. Je vais vous laisser euh, pouvoir rebondir dessus. Ben,
2: ça, c'est un peu lié à tout ce qu'on se dit, se dit depuis le départ, c'est que en fait, il y a, y, a, y a de telles inégalités au sein du foyer que du coup, ça a un impact sur la carrière. Et deuxième chose, c'est que Globalement, en fait, c'est entre, disons, entre 30, enfin, l'âge moyen d'un premier enfant, c'est 30 ans, en hein, moyenne en France, entre 30 et 40 ans c'est le moment où, euh, professionnellement, on attend le plus de toi. C'est le moment où, euh, déjà, toi, tu te sens plus légitime parce que, ben, voilà, tu, tu commences à, à avoir acquis de l'expérience, tu te sens, euh, euh, voilà, plus légitime dans ton job, tu acquiers des responsabilités, as, tu te dis, ben là, c'est le moment où j'ai envie de m'investir à fond, et <rire> paradoxalement, c'est le moment où tu as le moins de temps pour le faire, en fait, ben, quand tu deviens parent, typiquement, et ça, c'est quand même un énorme paradoxe. Euh, en fait, c'est un âge de la vie où on attend de toi que tu aies euh, une, une niaque au travail qui soit incroyable et qu'il faut que tu montres que tu sois engagé, productif, etc. Mais en fait, dans les faits, par rapport à tout ce qu'on se dit depuis 40 minutes, c'est très compliqué de, encore de conjuguer parentalité au travail. Vous savez, il y a beaucoup de féministes qui, qui disent, euh, en fait, on, on nous demande d'être mère comme si on n'avait pas de travail et on nous demande d'être au travail comme si on n'avait pas d'enfant. Bon, bah, en fait, tant qu'on est là-dedans, euh, ça va être difficile de, de changer les choses. Et donc, c'est vraiment une cha un changement euh, culturel, je pense, qu'il faut réussir à mener. Et pour revenir à ta question, Kevin, qui est de dire mais pourquoi, en fait, euh, euh, aux alentours de 30 ans, effectivement, y a, on voit beaucoup de, de mères et de femmes, en fait... Euh, euh Déser... Enfin, c'est même pas déserté, mais oui, elles quittent euh, certains secteurs, par exemple, où il y a une, une injonction au présentéisme très fort, parce qu'elles n'y arrivent pas, en fait. Tu parlais du monde de la culture, des artistes. Euh, moi, j'interviens dans le monde de la culture pour des formations aux violences sexistes et sexuelles. Et effectivement, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile de travailler dans le monde de la culture où on vous demande une disponibilité horaire extensive. C'est-à-dire, vous devez être là le soir aux représentations, vous devez euh, travailler le week-end, etc. Ben, dans les faits, c'est extrêmement difficile de conjuguer parentalité. Et ces jobs-là, ces jobs où, en fait, très souvent, les gens sont passionnés. Donc, en fait, sous couvert de métiers passion, on va leur demander, euh, de, 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 en fait, de de consacrer leur vie au boulot euh, et de plus du tout mettre de limites entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Et ça, c'est très, très dangereux. Et donc, dans les métiers euh, liés à, à la culture, mais aussi à l'économie sociale et solidaire, aussi à la tech, où en fait, on a ces injonctions à être à ce moment très, très ben bah, C'est vrai que c'est encore très difficile aujourd'hui de, de conjuguer euh, carrière et parentalité.
3: D'ailleurs, je voulais rebondir sur ça. On parlait de culture où il y avait un, une sorte de désertation des, des femmes dans... Autant les, les, les artistes qui ne pouvaient pas faire leur période de création avant représentation, par exemple, ou les périodes de garde en fait, des enfants, parce qu'elles avaient la charge à elles et que du coup, il y avait beaucoup plus d'artistes hommes vers 30-40 ans qui arrivaient à se développer et que les femmes disparaissaient de ce cercle. On le voit même des artistes très connus qui finissent par laisser leur carrière en pause pendant 5... 10 ans et on se dit pourquoi parce que j'ai eu des enfants et du coup il y a cette inégalité et je voulais vous poser aussi et faire un, un petit exemple j'ai ma meilleure amie qui est actuellement avocate actuellement enceinte
4: de 8 mois et on lui
2: hiring for your small business if
4: you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your
2: free job on linkedin.com people today. BG?
3: Ce serait bien de partir deux semaines avant, euh, avant, ton, avant ton congé, avant que tu accouches. Ce serait bien de partir parce qu'il bah, y a quand même du travail. Et ce serait bien de revenir au bout de deux mois après. Et trois mois, ça fait peut-être long. Est-ce que c'est normal pour vous, ce, ce genre de choses
0: Non, non, ce n'est absolument pas normal. Mais c'est là aussi où tu vois... Je, je, je vais m'éloigner un petit peu du sujet pour aller sur le champ sémantique. Euh, c'est là aussi où tu vois qu'il y a des métiers comme ça, des professions où euh, c'est tellement colonisé par les hommes et par des masculinités, des virilités, qu'on ne peut pas euh, penser autrement. Euh, je vais te poser une question toute simple. Est-ce que ton ami a se fait appeler maître ou maîtresse Maître. Voilà. Euh, tout simplement, c'est qu'il y a des professions, on n'a même pas le droit d'utiliser la féminisation de son nom de profession, en tout cas l'aspect féminin. Et euh, par rapport au fait euh, qu'il y ait des femmes ou pas dans certains corps de métier et dans certains postes à responsabilité... Euh, au-delà de la parentalité, moi, je vous invite à réfléchir euh, aux personnes dans l'assistance au fait de regarder les annonces aussi, telles qu'on les pose, et, et, et comment est-ce que dans le langage, on, on exprime ou pas notre volonté à laiss de laisser la place, ou en tout cas de dire que c'est OK pour les femmes. Euh, dans l'épisode de podcast que je sors cette semaine, c'est justement des sujets, et euh, moi, j'ai appris un truc, c'est que si on regarde les postes de fonctionnaires au ministère de l'Intérieur, le seul intitulé de poste féminisé, c'est « femme de ménage ». Donc c'est très intéressant, ouais, mais regardez les annonces dans la tech, regardez combien ce qu'il y a d'ingénieurs et d'ingénieuses. Ça n'existe pas en fait. Donc ce sont des choses comme ça qu'on doit réfléchir, et bien sûr, ça va permettre aussi aux femmes, au-delà des sujets de parentalité, euh, de se dire, c'est aussi une place pour moi.
4: Oui, il y a la question des mots, il y a la question des images aussi. Euh, quand on fait des visuels sur les questions de parentalité, euh, quand on met en scène, quand on, on illustre un article qui parle de parentalité, euh, qu qu que, quelles sont les images qu'on utilise euh, Moi, je travaillais dans une collectivité... Euh, dont le service de la communication voulait réfléchir à ces sujets-là. Et quand on regardait les magazines des, des précédents mois, avec, et qu'on examinait les images qui avaient été choisies pour illustrer des articles qui parlaient de parentalité, euh, déjà on voyait souvent moins des pères, mais quand on voyait des, les pères, on les voyait en situation de jeu avec les enfants. Et c'est intéressant parce que quand on regarde les chiffres de l'INSEE, euh, le, la, seule, le, la seule ligne sur laquelle l'implication, le temps passé par les pères a augmenté, c'est le temps de jeu avec les enfants. Euh, donc, bon, Les images peuvent aussi hein, faire changer les, les, les façons de faire, euh, peuvent faire en sorte qu'on va se sentir autorisé ou pas à investir euh, des types de comportements, des activités, etc., euh, et culturellement, bah euh, on n'a pas encore pris l'habitude, et ce serait intéressant de réfléchir à ça aussi, de représenter les hommes euh, qui sont parents, les pères, en situation de soins de nourrissons, de soins réalistes, de parentalité réaliste. Je me souviens, enfin, l'association parents et féministes a beaucoup milité donc pour la réforme du congé paternité coparent. Et quand on voyait quand les grands quotidiens illustraient des papiers là-dessus, je me souviens d'un papier, je crois que c'était dans Libération. Où, je suis plus très sûre, mais en gros, on avait pas mal d'images avec des, des hommes en chemise euh, toute propre, avec une bibliothèque derrière et un, un bébé d'ailleurs qui devait avoir plus de trois mois certainement. Enfin, la, la connaissance du sujet euh, zéro, quoi. Ou quand même, on a vu le, le, le tweet euh, qui a été fait par le, sur le compte de Macron au moment du, de la réforme du congé, de l'annonce de la réforme du congé euh, paternité caux C'est donc un, un homme de dos en costume bleu marine. Qui porte dans ses bras un enfant qui doit avoir trois ans, quoi. Enfin, <rire> les gars, ils ont, ils, ils, ils se sont pas occupés de leurs enfants. Voilà. Et, typiquement, euh, le congé paternité et coparents, euh, bah, c'est pensé par euh, des, enfin, les personnes de pouvoir sont plutôt des hommes qui se sont, bah, beaucoup moins occupés de leurs enfants. Pas parce que ce sont des méchants, de méchants hommes, mais parce que, euh, culturellement, ils ont, les hommes ont été éloignés de la sphère du soin. Euh, parce que le, le système patriarcal et capitaliste a voulu utiliser les hommes pour être soit de la chair à canon, soit de la chair à patron, et euh, les femmes pour reproduire, euh, les, pour faire remonter la natalité, parce que la force d'une nation, elle, est fonction de sa population. Euh, voilà, donc euh, je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais oui, sur les images, et juste pour revenir sur le partage des tâches, est-ce qu'on peut, euh, euh, un outil hyper intéressant qu'on peut utiliser qui est un outil gratuit c'est une application qui a été faite par une asso qui s'appelle Mayday, M a y d e e euh, qui permet euh, enfin alors euh, la, la Julie Epstein qui est la, la fondatrice de l'asso elle propose de faire l'exercice alors soit seule, soit en couple euh, pendant 15 jours de de mesurer par euh, type de tâche euh, le temps passé soit en chronométrant, soit en estimant soi-même, et pour ensuite pouvoir, sur la base de données objectives, comparer euh, de façon dépassionnée euh, et, euh, et, et ajuster différemment ou se fixer voilà, d'autres objectifs de, de partage des tâches. Donc c'est une appli qui est à but non lucratif. Vos données seront protégées.
3: Bah écoutez, on a parlé très bien de couples hétérosexuels, c'est super. Hein, euh, dans... Qu'on parlait de congés coparents, euh, c'est ça? Euh, qu'est-ce qui se passe demain? Deux mamans ont un enfant et il y en a une qui prend un congé paternité, si je comprends bien, enfin, c'est ce qui est dit hein, pour l'instant dans la loi. Et si euh, deux pères ont un enfant, qu'est-ce qui se passe pour eux? Et comment on peut faire évoluer ces congés parents? Déjà, ce congé paternité, comment on peut améliorer ça et aller plus loin pour euh, peut-être, je ne sais pas, rendre ça neutre dans un avenir euh, utopique. Je vous laisse... Euh... Déjà, enfin,
0: moi je pense que l'angle c'est en effet de, de, de comprendre que la, les parentalités évoluent, que les familles évoluent et ça c'est important. Donc je pense que déjà un des premiers points euh, pour faire évoluer ces contextes de parentalité c'est de faire évoluer, évoluer la visibilité de ces parentalités. cest à de pouvoir en parler, de pouvoir en parler en l'entreprise, de pouvoir expliquer euh, ces, ces, ces sujets-là, de comprendre que. Euh, alors c'est Amandine qui nous le rappelait tout à l'heure en off que le nom du congé paternité c'est paternité et l'accueil de l'enfant. Tu vois le mot coparent il est encore un peu fébrile. Donc je pense qu'il faut oser en parler. Je pense que ce qu'on fait là, c'est très bien. Euh, de, 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 le, le politique s'adaptera à la société. Donc, si on, si on utilise le mot coparent, encore encore, ça, ça doit évoluer. Après, il y a des sujets... Euh, en effet, ce n'est pas le même cas euh, quand c'est un couple de femmes, puisqu'on peut avoir, en effet, un congé maternité et un congé coparent. Euh, par contre, quand c'est un couple d'hommes, en effet, le problème, c'est qu'il y a un autre sujet légal qui intervient et qui est à prendre en compte, c'est euh, le sujet de la GPA. du coup. Donc là, c'est un sujet qui est brûlant euh, et du coup, c'est une procédure d'adoption qu'ils font et euh, ça, c'est Pauline qui me l'a rappelé euh, en off encore. Euh, c'est qu'il n'y en a qu'un des deux qui peut faire cette procédure d'adoption. Donc là, on a une vraie inégalité. Donc ben, ce qu'il faut, c'est continuer à militer, continuer à parler de ces sujets. Le problème, c'est quand les sujets se croisent. C'est ça, c'est qu'à partir du moment du côté bioéthique, on n'a pas résolu le problème de la GPA, ça n'avancera pas, je pense, ou peu côté, euh, côté, euh, côté congé parents et parents. En tout cas, euh, moi, je pense que. Très sincèrement, ce qu'il faut, c'est donner de la visibilité, c'est pouvoir oser en parler. Et aujourd'hui, en entreprise, malheureusement, il y a encore beaucoup d'entreprises où euh, ben on doit se pas dire forcément sa situation euh, familiale par pudeur, mais aussi par peur de jugement. Donc ça, ce sont des choses qu'on doit faire évoluer.
4: Oui, et du coup, on peut reparler de l'importance des mots et des images et de la communication quand ben, voilà, on est en charge de ça et des questions RH dans les entreprises, effectivement, c'est de, de mettre des mots, quoi, de parler, d'écrire de, euh, en fait, pour, et, de, et de mettre des images, de rendre visibles pour que les, les, les employés euh, se sentent plus libres de se, bah, de, de se déclarer telles qu'elles se voient déjà sur les textes, sur les campagnes photos, dans les livrets d'accueil des nouvelles et nouveaux salariés. Euh, voilà, je pense que c'est à l'employeur, clairement, de faire le premier pas là-dessus. Euh, après, je sais pas dans quelle mesure... Euh, enfin, le, la question de, du congé du deuxième parent, elle est liée... Enfin, euh, il faudrait en parler à des personnes plus expertes que nous sur le sujet, mais euh, aux questions de la GPA, parce que je me dis, euh, finalement, c'est peut-être au bon vouloir de l'entreprise euh, d'accorder le congé coparent euh, à la deuxième mère ou au deuxième père euh, dans mon entourage, j'ai des situations de, de couple de femmes euh, donc par exemple avec une petite fille de 1 an euh, qui a pas encore été il y a une procédure d'adoption en cours par la deuxième maman euh, mais pourtant cette deuxième maman elle a eu le congé euh, elle aussi le congé maternité et d'accueil de l'enfant euh, donc je pense que c'est peut-être aussi une question de représentation de se dire parce que c'est une femme L'entrée dans la parentalité, il est légitime et l'employeur va soutenir la, la parentalité. Euh, donc, Je pense aussi que voilà, sur les questions d'accès à la parentalité, il y a euh, des choses à faire du côté de la déconstruction des masculinités, un travail collectif. Euh, moi, je regarde un petit peu ce qui existe sur, euh, en termes de collectif euh, masculin, féministe, pour déconstruire les questions de masculinité, ça ça arrive un petit peu, mais il y en a très très peu. Moi, dans mon entourage, j'ai j'ai plein d'amis euh, hommes euh, et d'entourage masculin qui disent ouais c'est c'est super ce que vous faites, euh, je suis d'accord, etc. Euh, et bon après euh, la, la fibre militante, on a, fin, le déclic qui se fait sur un sujet qui nous touche, enfin c'est pas quelque chose qui se, qui s'impose, qui se décide, mais voilà ce que bah, le, le, le militantisme pour l'égalité. Euh, fait par les hommes, il est, il est important. Et moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez aussi vous libérer des normes de masculinité toxique qui vont vous polluer dans vos relations amoureuses, vos relations parentales, euh, et plein de choses que vous savez mieux que moi, ben, euh, essayez de vous organiser euh, et, et les féministes seront là pour vous soutenir, euh, j'en ai aucun doute.
2: Non mais, euh, moi, je je pensais euh, à parler des solutions, enfin, de ce qu'on pouvait faire euh, en entreprise, parce que je vois que le temps file et je, je me dis que c'est cool de laisser des, du temps aux questions, mais euh, peut-être pour... Euh, euh clôturer sur enfin, c'est pas clôturer mais en tout cas se dire que sur cette histoire de congés paternité maternité il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui militent pour euh, une solution serait de remplacer en fait cette histoire de congés paternité maternité par un seul et même congé de durée égale et qui serait pour le qui serait nouveau parent et en fait euh, voilà il y a des, des pays qui, qui avancent en ce sens et nous en France on est quand même très très lent enfin oui aujourd'hui on a le congé paternité qui a été rallongé à un mois globalement Bon, évidemment qu'on s'en réjouit, mais c est, c est, c est, on, on va tellement lentement là-dessus. C'est pas avec ça qu'on va déconstruire. C'est pas en un mois que, en fait, euh, les pères vont s'investir à hauteur, enfin rattraper en fait ce qui leur manque sur l'investissement des, des premiers mois, parce que par contre ça, les études le documentent très très bien. C'est en s'investissant dans les premiers mois de la vie de l'enfant et en participant euh, au travail du soin. C'est-à-dire, pas faire que les jeux coulent à partir de 3 ans, mais en fait, donner le bain, donner à manger, préparer les biberons, couper les ongles, enfin, je sais pas, les trucs, mais vous avez déjà coupé les ongles d'un bébé, enfin, c'est. faut être. Faut... Non, mais je vous dis des trucs comme ça parce que, en fait, c'est en faisant ça qu'après, il y a un continuum qui se crée entre le fait de s'investir très tôt et ensuite d'avoir une répartition égale euh, dans les tâches liées à la parentalité. Donc, un seul et même congé, nouveau parent, de durée égale, déjà, ça, ça pourrait être une solution.
3: Je voudrais juste donné deux ressources euh... on va donner les, les, petits, les petites ressources euh, les petits tips pour la suite et après on vous posera des questions et ça se trouve vous aurez des tips aussi à nous donner du coup c'était j'ai juste vraiment deux ressources très concrètes c'est pour la visibilité des
0: familles euh, je vous invite à suivre à vous renseigner sur le, un collectif qui s'appelle le collectif famille euh, qui représente les familles LGBTQIA+, et qui est extrêmement intéressant, et extrêmement pertinent, y compris dans le monde du travail. Et enfin, en son temps, il y a eu ce qu'on a appelé le Parental Act avant pour, justement, pour. Pour que des entreprises s'engagent sur le, le congé paternité, bon, ce parental acte n'a plus lieu d'être puisqu'on est passé un mois. Mais euh, récemment, euh, s'est développé le Parental Challenge. C'est un, un organisme qui, euh, qui a un site et qui donne des ressources et des solutions très concrètes et qui accompagne les entreprises vers la prise en charge et l'accompagnement à la parentalité dans leur, dans leur structure. Et euh, voilà, je vous laisse le soin d'aller voir sur Internet. Il y a des guides, il y a des solutions gratuites et euh, c'est vraiment très, très, très intéressant.
2: Oui, c'est très complet. Allez-y, ouais, vraiment, le guide est super, le parental challenge, c'est ce que vous trouverez de mieux, je trouve, sur ce, ce sujet de la parentalité en entreprise. Et,
4: et ouais, pour finir, donc, je, bah, je, je rappelle l'appli Mayday qui me semble être un, un, un très bon outil. Et puis donc, euh, hyper important, bah, c'est amener les, les petits garçons et les hommes dans l'univers du care. Euh, parce que c'est un réel apprentissage dont on a besoin et qui est plus facile euh, bah, d'acquérir si on a déjà des bonnes bases de développer si on a déjà des bonnes bases. Et donc on a vraiment besoin d'un congé euh, coparent qui soit long et de même durée. Non pas euh, parce qu'il faut, non pas parce qu'on serait identique en fait. On l'est pas. Quand on accouche, on n'est pas un ascenseur qui s'ouvre et qui se referme. Hein. C'est euh c'est un, un gros taf hein, physiquement. Il y a neuf mois derrière. Euh, enfin, c'est vraiment voilà des saignements qui durent longtemps, euh, des cicatrices. Euh, enfin, ça peut être. Alors, ça peut être vécu de façon plutôt enfin tranquille et sereine, hein, mais ça peut aussi être très mal vécu. Il y a 20 de dépression postpartum, et il y en a d'autant plus que la société elle maltraite les, les mères, les femmes quand elles deviennent mères, vu. Euh, Vu comme il euh, y a des violences gynéco-obstétricales, vu que les pères ils ne peuvent pas être là parce que la société elle a décidé que c'était pas leur place, mais vu que c'est l'entourage premier des mères et que les mères elles ont besoin de se reposer et elles ont le droit, enfin il faut qu'on prenne soin d'elles, que la société prenne soin d'elles, eh bien il faut un congé paternité de longue durée pour s'occuper d'une personne qui a besoin de récupérer. Et s'occuper d'un enfant qui, si on s'en occupe pas, ne peut pas vivre, euh, et donc et apprendre aussi le partage des tâches qui qui subit un gros un, un gros coup de frein au moment de l'arrivée d'un enfant justement. Donc déjà on part pas sur les mêmes bases. Il y a une inégalité dans le partage des tâches, mais quand un enfant arrive, vu comment la société organise ça, c'est encore pire. Et en plus avec des mères qui se retrouvent mais maltraitées et, et tout le monde fait comme si voilà c'était normal, naturel, d'ailleurs plein de bonheur, etc. Voilà, donc il faut militer pour une réforme de ce congé euh, coparent.
3: Alors maintenant, on va vous poser des questions. Merci. Vous avez une, il y a une question juste derrière. Merci derrière.
4: beaucoup. On va prendre les questions. Quand vous posez la question, est-ce que vous pouvez le lever, s'il vous plaît Parce que comme ça... Oui,
3: très bien. Merci. Euh, donc moi, je suis papa de trois enfants. Euh, là vous avez posé le diagnostic donc c'est essentiel en fait pour savoir comment corriger les choses maintenant ma question c'est est-ce euh, que vous avez des pistes euh, maintenant euh, bah, pour faire changer les choses parce que euh, si euh, on compte que sur la bonne volonté de chacun, euh, là vous voyez, à mon avis, vous avez prêché que des convaincus, là, y a, y a, y a, la, la salle est clairsemée, donc c'est bien, on va faire avancer, mais de une minute de répartition des tâches, on passera à deux minutes. Euh, pour que ça change vraiment, est-ce que vous ne pensez pas que il faut en passer par les politiques, par des, des mesures coercitives Enfin, je sais pas, voilà, je voulais votre point de vue là-dessus. Oui. Merci.
2: Alors, bien sûr. Que déjà, un, c'est un sujet politique, donc bien sûr que les politiques ont, ont, ont leur rôle à jouer, et oui, il faut qu'on milite pour euh, faire bouger les choses, et le législateur, souvent, il est un peu en retard là-dessus, c'est-à-dire qu'il euh, arrive que la société avance plus vite que lui, et que les, parce que là, on est quand même en train de parler du travail, donc euh, moi, si vous voulez, je vais vous donner quelques pistes à la maille de l'entreprise, parce que je pense qu'il y a des choses qui existent et qu'on doit faire bouger déjà quand on est euh, en, enfin, employeur ou qu'on est euh, salarié aussi dans l'organisation, et le parental act, par exemple, c'est un bon exemple, le parental act, il y a beaucoup d'entreprises qui ont signé euh, ce, cette charte qui disait on va faire un congé paternité euh, de un mois 100% rémunéré et c'est par la suite que euh, le, la loi a bougé. Donc je pense que... Euh, sur ce sujet-là, les entreprises peuvent jouer le rôle d'avant-garde, enfin en tout cas pousser le législateur, mais bien sûr que, oui, l'État doit bouger avec nous là-dessus, mais je pense que toutes les associations en sont conscientes. Quelques tips quand même sur l'organisation de la parentalité en entreprise. Pour moi, il y a quand même un sujet clé, c'est on peut faire toutes les bonnes mesures euh, de type euh, travailler sur le congé euh, parental on en a parlé interdire les réunions après 17h30 par exemple quelque chose qui peut paraître euh, simple mais déjà le fait de le faire ça euh, voilà euh, favoriserait euh, un meilleur euh, engagement dans la parentalité euh, proposer des jours de télétravail enfin en tout cas le penser euh, collectivement comme je le disais tout à l'heure participer à des financements de crèches d'entreprise, avoir ce, cette idée de, que les modes de garde, ça s'organise et peut-être que l'entreprise a un rôle à jouer. Mais tout ça, c'est très bien. Mais si on ne s'attaque pas à la culture du présentéisme et à la question de l'injonction à la productivité et à la charge de travail, toutes ces autres mesures resteront cosmétiques pour moi. C'est-à-dire que J'en parle d'autant plus qu'on est dans un univers digital, web, start-up, où les start-up sont souvent assez engagées sur ces questions-là, parce que déjà, elles savent que ça paye, elles ne sont pas complètement débiles, elles savent que pour attirer les talents et les fidéliser, elles doivent avancer dans la société, et donc, elles, voilà, elles investissent le champ de la parentalité, et tant mieux. Et moi, ce que je constate aussi, c'est qu'aussi dans ces univers-là, où il y a une injonction au travail et à la productivité, voire au surtravail, qui est très forte, et en fait, c'est très difficile d'être parent dans ces univers-là. Parce que quand on vous demande de rendre des dossiers ou des présentations... Pourrières, ou euh, ben, vous voyez, toutes ces phrases qu'on entend dans les startups, ben, c'est juste pas possible de, de conjuguer la, la vie de parents. Donc, s'atteler à la question de la charge de travail, se poser la question de est-ce que ma charge de travail globale est compatible avec une vie de famille Mais véritablement, quoi. C'est-à-dire, on, on va compter les heures et on va voir s'il si ne faut pas embaucher quelqu'un en plus dans l'équipe. Et et, voilà, et pas être sur juste des, des mesures qui sont faciles à prendre. Je ne dis pas que c'est facile, parce que ça, ça nécessite de sensibiliser les gens et puis de s'organiser. Mais, mais vraiment, si on ne s'attaque pas à cette culture du présentéisme et, du, et de l'injonction à la productivité plus, plus partout, tout le temps, ça va être difficile de, de faire bouger les choses pour moi.
0: Il y a, euh, il y a, il y a un sujet qu'il faut connaître aussi. c'est quand, quand on a travaillé sur l'évolution du congé paternité et qu'aux parents, euh, il y a un vrai écart générationnel. Sur le sujet. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Le dernier rapport de l'adresse qui date de 2016 sur un sujet indique quelque chose de très clair, c'est que chez les 18-24 ans, il y a 69% des, pères, enfin des, des hommes interrogés euh, qui sont favorables à une augmentation du congé paternité et dans la dernière tranche et eh bien en fait le rapport est totalement inversé ce qui avait donné d'ailleurs l'année dernière je crois une enquête globale qui disait que seulement 31% des, des hommes étaient favorables à, à l'évolution du congé paternité, ce qui un chiffre totalement tronqué, eh bien, parce qu'aujourd'hui <rire> les personnes en responsabilité, les personnes en politique eh bien, sont quand même des vieux gars qui n'ont rien foutu avec leurs enfants au départ euh, donc vous voyez c'est important de, de, de bien mesurer ça et ensuite est-ce qu'il faut une solution politique euh, Oui, il faut une solution politique et je pense qu'il faut une solution courageuse. Aujourd'hui ce qui manque en France c'est la volonté politique pour qu'il y ait volonté politique, il faut qu'il y ait la volonté de sociétale, comme elle l'évoque euh, malheureusement c'est aussi à nous de faire, c'est aussi à nous de montrer l'exemple aujourd'hui, si vous, vous allez embaucher demain dans la tech vous allez, vous, enfin, vous allez peut-être embaucher des seniors, mais votre public il est quand même plutôt jeune, donc connaître les aspirations de ces jeunes, connaître le fait de savoir que ce qui va les faire rester chez vous, parce que je sais que ce sont des, des environnements très concurrentiels au niveau de la, de la, de la main d'oeuvre, ce qui va les faire rester chez vous, c'est justement d'avoir des politiques parentales efficaces et donc, c'est comme ça que ça va changer. Et donc, oui, désolé, ça passe par là. Après, moi, pour être transparent avec vous, moi, je suis pour un congé euh, paternité et coparent euh, euh, équivalent à celui de la mère en termes de durée à minima et obligatoire au moins de huit semaines euh, à l'arrivée. Donc, euh, c'est pas avec nous, cette petite jour, qu'on va aller bien loin. Je suis d'accord.
4: Oui, c'est pareil. Ben, c'est clair que ça passe par euh, l'organisation politique. Hein, voilà. Euh, donc, euh... Monter un collectif juste à deux. Enfin, moi, j'ai commencé comme ça. Et voilà, ensuite, ça a fait des, des assos qui ont qui ont participé vraiment très très fort à faire bouger la loi là-dessus. Et puis, j'imagine que si vous êtes dans les métiers de la tech, dans les assos militantes là-dessus, on a carrément besoin de compétences dans le domaine. Donc, n'hésitez pas à proposer un petit peu de temps à nous rejoindre. Mais oui, clairement, organisation politique. Pourquoi bah parce que voilà les, les, les décideurs, ça va être des hommes, donc ils voient pas trop le problème. En plus, ils sont pas tout le temps pères, et s'ils le sont, bah, ils, ils le sont en sous-traitant aussi, parce que là, du coup, sur des hommes politiques, on est sur des, bah clairement, hein, des gens qui ont les moyens de se faire livrer les repas, de d'avoir des employés pour gérer toutes les tâches domestiques. Donc euh, voilà, ils voient pas trop le problème, et, mais en même temps, politiquement, c'est un sujet qui est payant, quoi. Enfin, qui est en tout cas. Euh, qui, dans les jeunes générations, il y a vraiment une, une volonté de, de bouger là-dessus.
2: Mettez des maires à l'Assemblée. Regardez vos députés, là, c'est bientôt les législatives, et mettez des maires à l'Assemblée.
4: Alors
3: là, il nous reste 3 minutes 50. Il y, avait une, il y avait deux questions. On va les faire rapides. Du coup, on va le faire rapide. Euh, comme ça, on fait ces deux questions. Quelqu'un d'autre aura une question Alors, je n'ai pas mes lunettes, donc, du coup, euh, là-bas. Donc, il y a trois questions, trois minutes une, une minute par question, ça vous va
1: Oui, ok, euh, je donne la réponse aussi. Alors. Euh, je fais le lien avec une conférence hier qui avait lieu sur la notion de contrat psychologique euh, entre un employeur et un salarié. Et ce qu'il disait, c'est qu'il y avait deux tendances. Il y avait des gens qui avaient plus une importance sur la relation contractuelle. Hein, tu me donnes du salaire, je te donne du temps. Et d'autres qui étaient sur une relation émotionnelle. Hein, je, tu me fais vivre des belles expériences et moi, je m'implique. Et j'ai le sentiment que c'est un tabou, en fait. Euh, la parentalité, que ça n'a pas sa place dans une entreprise parce que c'est votre vie. Privé et donc euh, c'est exclu. Euh, voilà. Et parce que moi instinctivement, hein, je suis plutôt dans l'émotionnel. J'aurais tendance à dire pourquoi on ne vient pas au travail avec nos enfants. Hein et aux États-Unis, on peut venir au travail avec son chien. Euh, bah pourquoi en fait on n'aurait pas ouais, une zone un peu où ils jouent entre eux pendant qu'on travaille En fait, dans, enfin, je parle dans le tertiaire, mais pourquoi pas même dans les usines Mais c'est mon rapport émotionnel et je me rends compte que l'immense majorité des gens disent non, 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 mais les enfants, c'est ta vie. Nous, on n'en entend pas parler. On te paye, tu nous donnes du temps. Qu'est-ce que vous en pensez Et maintenant, vous avez 16 secondes pour répondre.
2: Non, mais je pense que ce que tu dis, c'est très juste. Enfin, faut... C'est le combat qu'on doit mener, c'est-à-dire de, c'est faux et c'est vain de penser qu'on peut complètement oublier qui on est dans notre entièreté quand on va travailler, enfin, on va travailler avec tout ce qu'on a en tête. Et, et en fait, ce que tu poses comme question de la, la, le, le fait de devoir effacer sa vie intime quand on va au travail... Aujourd'hui, ça change, il y a de plus en plus de, de gens qui ne veulent plus entrer là-dedans et les RH l'entendent, il y a quand même des progrès et il y, y a des progrès qui sont faits sur la parentalité, sur la prise en compte des vulnérabilités au sens large parce que ce que tu dis, ça ne concerne pas juste la, la, la parentalité, c'est aussi par exemple tu vois, le fait d'être en situation d'aidance, de devoir t'occuper de tes propres parents quand tu n'as pas entre 30 et 40 ans mais plus de 45 ans, tu as aussi d'autres considérations qui viennent, c'est aussi ça, hein, le futur du travail, c'est penser à, 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 aux situations d'aidance, des situations de type, tu vis des, des tragédies, des deuils, etc. Mais comment ça s'est accepté aujourd'hui dans le monde de l'entreprise ben, Très mal. Parce qu'effectivement, pendant en fait, des années, on a cloisonné complètement euh, la sphère privée de la sphère professionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, avec euh, l'hybridation des... Enfin, J'aime pas trop ce mot-là, mais l'hybridation... Je sais même pas le dire tellement je le déteste. <rire> l'hybridation des, des, des vies, en fait, euh, euh, c'est plus possible de penser comme ça euh, en cloisonnement. Donc je pense qu'il faut oser en fait, oser mettre ce sujet sur la table, en parler avec les managers, avec les employeurs, avec les RH et dire moi, je... si, si tu en as envie, parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans l'écueil qui serait de, euh, que l'employeur connaisse toute ta vie et soit trop intrusif. Mais si les salariés ont la volonté de parler de ça et de concilier leur vie intime et professionnelle, alors ils doivent pouvoir le faire. Bon, moi, c ma...
3: alors, une dernière question. Euh, Désolée pour la personne qui est au fond. Je... Désolée.
2: Euh, bonjour, euh, du coup, vous avez, je m'appelle Marie-Esther, je suis cofondatrice d'une start-up euh, sur la santé mentale des enfants. Vous avez beaucoup parlé de maternité, vous avez beaucoup parlé du travail, du rôle de la parentalité. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Et les enfants, dans tout ça, l'impact sur la, leur santé mentale, sur euh, l'inégalité du travail Parce que c'est vrai, hein, je comprends, je suis parent de la première, on a un impact de charge mentale qui est élevé. Quel est l'impact euh, sociologiquement même, hein, sur euh, notre charge mentale que, euh, qui, fin, qui est augmentée avec la productivité et tout ce que vous avez développé en termes d'arguments. Hein, euh, quel est l'impact sur les enfants Il euh, y a une étude qui est parue aux états unis qui dit qu'aujourd'hui, il y a un parent sur deux quasiment qui prend une journée de congé pour la santé mentale de ses enfants. Euh, voilà, moi, j'ai envie de vous entendre aussi là-dessus. Merci beaucoup.
0: Ben, l'impact sur les enfants... Euh il y a différentes choses qu'il faut voir et je vais essayer d'être très rapide, donc très synthétique. Euh, premièrement, euh, je vais revenir sur la question précédente, euh, cette histoire d'amener les enfants au travail, moi je veux bien. Donc il y a des enfants, a, ça voudrait dire qu'il y aurait des entreprises kids-friendly, tout comme on a des endroits kids-friendly. En fait, concrètement, quand on a des endroits comme ça qui sont machin-friendly, c'est-à-dire que le reste de la société ne l'est pas. Donc si vous voulez un aperçu de la place de l'enfance dans la société, le voilà. S'il y a des endroits kids-friendly, c'est-à-dire que partout ailleurs, les enfants, on ne sait pas faire ou on ne veut pas faire avec. Au niveau de l'impact euh, sur l'enfance de toutes ces mesures, il est prévu il est, il, on sait aujourd'hui deux choses au niveau de la parentalité. C'est que un, pour qu'un qu enfant aille bien, il faut que ses parents aillent bien, à commencer par la mère les premières semaines, qui est quand même très impactée par la présence de l'enfant. Euh, donc, pour que la mère aille bien, il faut que le père ou le coparent aille bien. Donc Tous ces sujets en fait, sont liés au fait de prendre soin de l'enfant, à ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Ensuite, en termes de construction et de, et de santé mentale et d'équilibre affectif de l'enfant, ça permet de développer des liens d'attachement avec ce qu'on appelle les figures d'attachement principales, des liens solides, des liens sécurisants. Et donc, ça une présence et surtout un, un, le fait que les deux figures d'attachement prennent soin, comme ça a été dit et redit euh, par tout le monde ici, euh, ça permet justement d'avoir cette sécurité affective importante et qui permet un bon développement psychocognitif psycho -cognitif de l'enfant donc tous ces sujets c'est important, après dans une manière plus large, je vous laisserai là dessus je vous laisse réfléchir au fait que nos enfants deviennent aussi tels qu'ils nous voient, donc forcément s'ils voient papa qui fait pas grand chose à la maison et maman qui fait tout, c'est compliqué, et s'ils voient euh, ces deux parents qui euh, se tuent à la tâche au travail et qui sont crevés le soir bien, en fait ce sont des modèles qui vont reproduire donc notre responsabilité elle, elle est là, que ce soit vous, moi, la société les entreprises tu peux compléter, comme ça on finira
4: là-dessus. Oui, je, bah je, je voulais euh, euh, citer un slogan féministe, il me semble, des années 70, euh, qui rejoint ce que tu viens de dire et puis aussi la question que vous posiez. Ce slogan, c'est « le privé est politique ». En fait, c'est faux que... Alors oui, on a des espèces d'intimité, on a nos intimités, on n'a pas tout à dévoiler. Euh, sauf que l'organisation de la société, elle est pensée politiquement et elle a un impact sur nos vies privées. Euh, donc notre vie privée et le politique sont liés. Donc si on veut euh, faire bouger nos vies privées, il faut un rapport de force politique. Un très 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 grand merci pour cette conf. Très heureuse qu'elle qu clôture euh, cette salle. Je pense qu'on peut vous applaudir.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. à bientôt